0: Hey, ich grüße dich, Alexander hier von fit for leadership und du hast eine neue Folge von Führung kann so einfach sein. Heute mit dem Titel Raus aus der Expertenfalle, darum musst du als Führungskraft nicht der fachlich Beste sein. Ja, wie komme ich auf dieses Thema? Ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen in einem HR-Blog und ich habe mich so aufgeregt und ich bin froh, ich glaube das Ganze ist schon... Zwei Wochen wieder her und ich bin froh, dass ich es nicht so aus dem Impuls heraus gemacht habe, diese Folge, weil dann hatte ich ein bisschen Zeit wieder runterzukommen. Aber ich habe gemerkt, als ich mich hingesetzt habe und mir nochmal so Gedanken für die Podcast-Folge gemacht habe, dass ich mich schon wieder aufrege, weil der Artikel, gut, er war eh sehr oberflächlich geschrieben, aber es ging darum, wie du als Führungskraft den Respekt deiner Mitarbeitenden bekommst. Und sinngemäß stand bei einem der Punkte ernsthaft drinne: eigne dir so viel fachliches Wissen an, wie es geht, weil dann, so war die Logik, müssen die Mitarbeitenden mit Fragen zu dir kommen. Und so ein Scheiß habe ich wirklich lange nicht gelesen zum Thema Führung. Ich habe dann noch nachgeschaut, naja gut, die Autorin ist irgendwie freie Medienexpertin oder hat irgendwas mit Medienheit halt studiert, aber wahrscheinlich hat sie nie im Unternehmen gearbeitet und noch keine Führungserfahrung gemacht. Das ist jetzt ganz böse von mir, dass ich das behaupte, aber ich finde das so dämlich und natürlich hätte würde ich das Gleiche sagen, wenn es auch ein Mann geschrieben hätte. Gut, aber es hat mich inspiriert, etwas zu diesem Thema zu sagen, also so von wegen... Fachwissen bei dir als Führungskraft, wie ist das denn mit dem Respekt verdienen? und ich möchte dazu mal mit dir am Anfang jetzt beleuchten, wie wird man typischerweise Führungskraft so in unseren Kulturkreisen und da muss man ja schon zugeben, dass zuallererst derjenige im Team, der sich als Mitarbeiter besonders hervorgetan hat, Führungskraft wird besonders hervorgetan hat, der etwas auf dem Kasten hat. Und dazu gehört tatsächlich ja auch das Fachwissen. Aber wenn ich zwei oder drei zur Auswahl habe in einem Team, die fachlich alle gut drauf sind, dann kommen natürlich noch andere Faktoren, wie zum Beispiel, wie ist dein Auftreten, bist du einer, der sympathisch rüberkommt, hast du ein Netzwerk, wie ist es mit deiner Beliebtheit, das sind alles so Sachen, die natürlich mit reinspielen. Und natürlich wird dir vor allen Dingen mitgeteilt, wenn du dann Führungskraft wirst, dann wird betont, dass du fachlich hervorragend geeignet bist, Führungskraft zu werden. Klar. Das heißt, du musst auf jeden Fall fachlich etwas drauf haben, bevor du eine Teamleitung übernehmen kannst oder wirst. So, so weit, so gut. Gerade bei Teamleitern, Gruppenleitern, also Leute, die das erste Mal Führung übernehmen. Aber dann kommt schon dieser Punkt, wo ich dann auch die heutige Folge nach benannt habe. Und dann kommt dieser Fehler und die Expertenfalle schnappt zu. Denn was passiert jetzt, jetzt wo du Führungskraft geworden bist? Du hast gelernt, dass dein fachliches Expertenwissen dir den Karriereschritt zur Führungskraft geebnet hat. Und was machen genau darum jetzt die meisten Führungskräfte, so als Teamleiter? Richtig. Sie konzentrieren sich auf ihr Fachwissen. Und das heißt, Sie sind zwar Teamleiter geworden, machen aber die gleichen oder ähnliche Fachaufgaben wie bisher. Klar, da kennen Sie sich auch aus. Und Sie sind erfolgreich damit geworden. Sie wurden befördert. Zweiter Punkt. Und da hat der Artikel natürlich schon so ein bisschen recht. Die Realität ist, viele Führungskräfte eignen sich noch mehr Expertenwissen an, um weiterhin als Führungskraft anerkannt und respektiert zu werden. Denn das ist ja klar, wenn du der Top-Experte fachlich deines Teams bist, dann kommen die Mitarbeiter tatsächlich mit diesen Fragen zu dir. Warum? bringt dich jetzt aber weder das eine noch das andere weiter. Also weder, dass du die fachlichen Aufgaben weiterhin übernimmst, noch, dass du dir mehr Fachwissen aneignest. Also warum bringt dich das als Führungskraft nicht weiter und warum verlierst du sogar noch Respekt, zumindest bei den guten Mitarbeitenden? Das will ich dir jetzt sagen. Erstens, wenn du die gleichen fachlichen Aufgaben hast wie bisher, hast du schlichtwegs keine Zeit, zum Führen. Woher soll denn diese Führungszeit herkommen, wenn eine dringende Fachaufgabe nach der nächsten auf Deinem Schreibtisch landet? Geht ja gar nicht. Zweiter Punkt. Du gehst höchstwahrscheinlich auftauchenden Konflikten im Team bewusst aus dem Weg. Ist ja klar, wenn Du so fokussiert bist auf Fachaufgaben, dann hast du keinen Bock zu führen und es ist ja auch bequemer, sich um diese spannenden und herausfordernden Fachthemen äh, zu kümmern. Aber, das muss gesagt werden, dadurch entwickelst du dich einfach als Führungskraft nicht weiter und wirst auch nicht so anerkannt und gesehen. Dritter Punkt für mich. Wenn du der Top-Experte in deinem Team bist, der mit seinem Wissen alle überstrahlt, wozu braucht es denn dann noch deine Mitarbeiter? Okay, ähm, letztendlich dann ja wohl nur noch dafür, für das Zuarbeiten oder das Umsetzen von Ergebnissen. Aber mitdenkende Mitarbeiter, die sich engagieren, die selbstständig denken und eigeninitiativ handeln, bekommst du mit der Jagd nach immer mehr Fachwissen als Führungskraft sicher nicht. Ganz im Gegenteil, wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, du weißt ja eh alles, und dann ist auch noch die Gefahr groß, dass du ähm, dann auch noch glaubst, es eh besser zu wissen, dann werden dich die guten Mitarbeiter verlassen. Vierter Punkt. Es ist aus meiner Sicht ganz einfach erbärmlich, sich den Respekt des Teams verdienen zu wollen mit möglichst viel Fachwissen und vor allen Dingen dann ja dadurch mit einem Wissensvorsprung gegenüber dem Team. So dass jeder mit einer Frage zu dir kommen muss. Hey, sorry, hast du es wirklich nötig? Wird du, ist das dein Bild von Führung als Führungskraft? Fünfter Punkt. Wenn du wie deine Mitarbeiter ein Fachexperte bist, dann hast du ein hohes Interesse daran, die spannenden Fachthemen zu bearbeiten. Du wirst die dann also vor allen Dingen an dich heranreißen. Und welche gibst du dann ab? Was bleibt für die Mitarbeitenden über? Ja, die eher langweiligen Aufgaben, die Routineaufgaben. Aber die haben doch auch keinen Bock darauf. Zumindest nicht, wenn sie gut sind und weiterkommen wollen und sich entwickeln wollen. Und bringt dich denn jetzt als Führungskraft einer dieser Punkte irgendwie weiter oder verdienst du dir dadurch den Respekt deiner Mitarbeiter? Nein, sicherlich nicht. Ich weiß natürlich, dass es immer noch genug Unternehmen gibt. Das ist ganz klar. In denen es aber genau so läuft. Aber es macht es ja trotzdem nicht besser. Übernimm Führung als Führungskraft und verdiene dir Respekt auf andere Art und Weise. Ja, wie denn, wirst du jetzt fragen. Ja, das will ich dir kurz erzählen. Du verdienst dir Respekt, zum Beispiel indem du ein Expertenteam hast oder es so entwickelt zum Expertenteam, wo du derjenige bist als Führungskraft, der um fachlichen Rat fragt. Indem du Fachaufgaben abgibst und mehr Zeit für Führungsaufgaben gewinnst und dich so auch als Führungskraft positionieren kannst. Du gewinnst Respekt, indem es für dich eine Ehre ist und eine Herausforderung, Mitarbeiter auch fachlich so zu fördern, dass sie letztendlich, so kann man es ja so schön ausdrücken, dass sie zu gut für den Job in deinem Team sein werden und letztendlich das Unternehmen verlassen. Jetzt wirst du sagen, oh Gott, die, Unternehmen verla äh, die Mitarbeiter verlassen das Unternehmen. Ja, klar. Aber dann geht es halt wieder von vorne los. Das ist dein Job, Leute besser zu machen. Nächster Punkt. Wie kannst du noch Respekt dir verdienen? Naja, indem du fachliches Nichtwissen zugibst. Gib es zu, dass du da Lücken hast. Gib zu, dass du nicht alles wissen kannst. Dafür hast du ja dein Team. Und steh dazu, wenn du etwas nicht weißt. Ganz im Gegenteil, die Mitarbeiter werden sich erfreuen ja und sagen, oh, ich weiß was besser oder mehr als mein mein Chef oder meine Chefin. Du verdienst ja auch Respekt, indem du dich ganz bewusst fachlich zurückhältst und nur Impulse gibst. Lass doch deine Mitarbeiter, die doch auch Experten sind und fachlich was auf dem Kasten haben, lass die doch wirklich was ausarbeiten. Denk immer dran, viele Wege führen nach Rom. Es muss nicht dein Weg sein. Und du verdienst dir Respekt, indem du dich von den eigenen Anspruch löst. Du müsstest auf jede fachliche Frage eine Antwort haben. Das sind so meine Punkte, zu dem Thema Experte sein als Führungskraft. Zu behaupten, als Führungskraft müsstest du fachlich der Beste sein, ist aus meiner Sicht einfach Blödsinn. befrei dich von diesem Mist und fang endlich an zu führen. Sei eine Führungskraft und sei eben nicht eine Fachkraft. Du endest ja sonst als Edelsachbearbeiter, Du verdienst Geld als Führungskraft, aber machst eigentlich einen Fachjob. Und der Punkt für mich ist auch, auf diese Art und Weise, ja, wenn du wirklich Fachkraft bist mit Top-Expertenwissen fachlich, dann wirst du keine Zeit haben für Führung und dann hinterlässt du auch keine Spuren als Führungskraft. Auf diese Art und Weise sicherlich nicht. Insofern bin ich wirklich froh, dass ich diesen Artikel gelesen habe. Ich bin froh, dass ich nicht gleich aufgenommen habe, was ich von diesem Artikel halte. Vielleicht sind meine Emotionen trotzdem ein bisschen rübergekommen bei, bei der heutigen Folge. Ich möchte dir, falls du Sportler bist, aus dem Sportbereich kommst, vielleicht sogar Fußballer einfach so mitgeben. Werden gute Fußballer auch gute Fußballtrainer? Nicht unbedingt. Können aber auch mittelmäßige Fußballer gute Fußballtrainer werden? Ja. Und mit diesen Gedanken verabschiede ich mich von dir. Cool, dass du dabei warst. Wir sehen uns unten. Und wenn du meinst, dass in deinem Unternehmen ein guter Führungskräftetrainer gebraucht wird zum Thema Führung, wie wird man Führungskraft, was ist zu beachten? Wie wird man als Führungskraft besser? Dann darfst du gern Kontakt mit mir aufnehmen und mich buchen. Gern komme ich zu dir und wir schauen uns mal an, wie bei dir in der Firma geführt wird. Hey, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Dein Alexander.